0: Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a Sentirte Bien, un programa de RSC Radio. Hoy, como todos los últimos lunes del mes, te voy a presentar el resumen de este mes de febrero. Eh, bueno, la forma más barata de tener buena salud es cuidando lo que comemos, obviamente. Y querer un cuerpo que funcione bien, sin alimentos saludables es como esperar que un coche funcione bien sin la nafta adecuada. ¿No te parece? Bueno, en este caso el auto somos nosotros, nuestro cuerpo y la nafta son todos los ingredientes, llamarle alimentos, comidas, etcétera, que incluimos en nuestra dieta. Eh, como tres lunes atrás, empecé a hablarte de un nuevo tema, que son las semillas. Y muchos las califican como superalimentos, otros las toman para completar y enriquecer su dieta. Y están las personas que las ingieren porque, bueno, están de moda, todos la usan, entonces yo también. No sé por qué, pero yo también la uso, listo. Si hace bien o no hace bien, si me ayudan, no me ayudan, no importa, todos las usan, entonces yo también las uso. Pero, ¿sabes qué son las semillas y cuáles son sus propiedades nutricionales? Bueno, por regla general, se les asigna este término de superalimentos a aquellos productos alimenticios con propiedades nutricionales que los hacen recomendables para prevenir o para tratar algunas o varias enfermedades, como es el caso de la semilla de chía, por ejemplo. Pero el hecho de que tengan propiedades interesantes para nuestra salud no convierte a las semillas en alimentos milagrosos y, aunque sí, en productos muy beneficiosos. Las semillas pueden ser utilizadas como elemento adicional, dando sabor al plato, como complemento decorativo, aportando estilo y color, o como parte integrante de la dieta diaria. Las personas vegetarianas o veganas las incorporan en sus platos, permitiendo enriquecerlos de nutrientes esenciales como, por ejemplo, los ácidos grasos omega 3, ya que ellos no consumen pescado, por ejemplo. Eh, hay distintas características nutricionales que se dan en general en las semillas. ¿Mm? Eh, a pesar de su pequeño tamaño, se concentran interesantes nutrientes que las hacen perfectas para consumirlas diariamente. ¿Esto qué quiere decir? Todos los días. A continuación vamos a detallar algunos de ellos. Por ejemplo, proteínas vegetales. Eh, se trata de alimentos de origen vegetal. Añadirlas a nuestros platos resulta muy sugerente para reducir el consumo de proteína animal. Pero, en el caso de aquellos que siguen una alimentación vegetariana o vegana, permiten complementar las proteínas vegetales a lo largo del día. Un ejemplo de ello es acompañar el humus, que es el paté de garbanzos, con pan. Otras características son las grasas insaturadas. Entre todas las grasas, las insaturadas son las más saludables y las que se ha comprobado científicamente que mejoran muchas enfermedades cardiovasculares. Concretamente, las semillas tienen ácidos grasos omega 6 y omega 3, ácidos grasos esenciales que solo pueden aportarse a través de la alimentación ya que el cuerpo no tiene la capacidad de sintetizarlos. Concretamente, las semillas o pipas de girasol, de calabaza y sésamo son ricas en omega-6 y las semillas de chía y de lino son ricas en omega-3. Además, debido a su origen vegetal, no poseen colesterol. Otra característica nutricional de las semillas es que aportan fibra. El papel de la fibra en relación a la prevención del cáncer y enfermedades crónicas como la diabetes o la obesidad está muy estudiado. Por otro lado, el efecto saciante que aportan podría favorecer un mayor control en la ingesta de alimentos en el caso, por ejemplo, de la obesidad. Otra propiedad nutricional que aportan calcio. Las semillas de amapola, de sésamo y de chía son las que más contenido en calcio tienen. Tanto si eres intolerante a la lactosa como si te sientan mal los lácteos y has pensado que no tienes un buen aporte de calcio, ya no tenés más excusa. Machacar o triturar este tipo de semillas, favorecerán que aumentes tu ingesta diaria de calcio. Además, las semillas también son fuentes de vitamina E, de vitamina C, de nutrientes con alto poder antioxidante y también de minerales como el magnesio, el hierro, el zinc, el cobre. Debido a la composición, el consumo de semillas se le atribuyen los siguientes beneficios. Por ejemplo, favorecer el tránsito intestinal y digestivo. Contribuir a una mayor prevención de enfermedades, como ciertos tipos de cáncer, enfermedades cardiovasculares y de obesidad. Favorecer la regulación de la glucemia. Ayudar a controlar los niveles de colesterol en sangre. Y seguramente te estás preguntando, al escuchar todo esto, ¿cómo las incorporo en nuestros platos diarios? Y aproximadamente un consumo de semillas se encuentra entre 10 a 15 gramos. Lo equivalente a una cucharada sopera. Eh, bueno, ¿cómo la podés incorporar? Como acompañamiento o aliño. En ensaladas, en sopas o purés, las pipas de calabaza por su tamaño serían la mejor opción para estos platos. Se pueden incorporar a otros alimentos, como los yogures, en un tentempié a media mañana o por la tarde, o en barritas, en pan o repostería casera para darles más valor nutricional, como las semillas de chía, y de amapola. Eh, también las puedes usar como acompañamiento en el muesli, junto a frutos secos y copos de avena. Se pueden incluir en salsas, que acompañen carnes o pescados. También se pueden utilizar para realizar rebozados, en lugar de utilizar pan o harina, como las de lino y las de chía. Las puedes usar como aperitivo. Para comer entre horas. Este podría ser el caso de las pipas o semillas de calabaza o las de girasol. Las puedes usar en forma de aceite, con, concretamente con las semillas de sésamo y de lino. Se pueden emplear para ensaladas vegetales, de pasta, de arroz, cuscús o menestras de verdura. Con la semilla de sésamo, se elaboran derivados, como el tahini, una pasta elaborada con las semillas machacadas, sal y aceite. Se trata de una alternativa saludable de crema para untar. Bueno, te he contado distintas formas de usar las semillas, distintas propiedades, beneficios que estas tienen y distintas características nutricionales. ¿Qué semillas son estas? Y tenés la de chía, tenés la de sésamo o también llamada de ajonjolí. Tenés la semilla de calabaza, la de lino, la de amapola, la de girasol, la de amaranto, la de cáñamo, la de quinoa. Tenés las bayas de goji, tenés eh, las semillas de uva, las empe, la de granada la de albaricoque, la de comino, la de papaya, la de alpistes. Así que tenés unas cuantas semillas que vamos a ir tratando en acá, sentirte bien, todos los lunes. De hecho, eh, te he contado que el, ese mismo lunes empecé a hablarte de la semilla de chía, no sé si te acordás. Y te conté que presentan un elevadísimo contenido en omega 3 y en fibra. También son ricas en calcio, en magnesio, y en fulatos. Son muy antiinflamatoria las semillas de chía. ¿Por qué? Por la presencia de omega 3. Reduce el colesterol y mejora la hipertensión, la obesidad, las enfermedades del hígado. Es excelente para el estreñimiento y la acidez. Tomada antes de las comidas, es saciante, es rica en antioxidantes, equilibra los niveles de azúcar, ayuda a prevenir la diverticulitis, ¿m? protege el corazón, es un muy buen aliado durante el embarazo, cuida la salud visual, favorece el funcionamiento del sistema nervioso, mejora el estado de ánimo, fortalece huesos y articulaciones, Previene las afecciones de la piel. Protege el corazón y reduce el colesterol debido a su gran cantidad de omega 3. Es excelente complemento para alimentación de diabéticos. Es una buena fuente de minerales como el calcio, magnesio y el boro. Atención a esto. La semilla de chía aporta boro. Regula el tránsito intestinal lento. Ya que tiene un alto contenido de fibra, tanto soluble como insoluble, lo que nos ayuda a mantenernos saciados y a regular el tránsito intestinal. Nos ayuda contra la tensión arterial, ayuda a tratar la diverticulosis, es un coadyuvante en tratamientos para perder peso, te ayuda a aumentar la vitalidad y la capacidad de resistencia, es útil en el tratamiento de dermatitis y reacciones alérgicas de la piel. Favorece la digestión y elimina esa sensación de empacho. Es útil en situaciones de fatiga y de debilidad. Previene el envejecimiento cutáneo, las arrugas, las uñas quebradiza y la piel seca y descamada. De Reduce los niveles de colesterol LDL, o sea, el malo, y de triglicéridos en sangre. Ayuda con la diabetes, ayuda con la gastritis y los cólicos. Ayuda a prevenir la retención de líquidos y las infecciones en las vías urinarias. Previene de las infecciones, previene la osteoporosis, alivia el dolor artrítico, en enfermedades inflamatorias, crónicas, como la artritis reumatoidea y la artrosis. Te voy a contar unas cuantas razones de por qué es necesario consumir chía. Vos después decidís qué querés hacer. Tienen 6 a 10 veces más calcio que la leche vacuna. Un 700% más de omega 3 que, por ejemplo, el salmón. 200% más de hierro que la espinaca. Aportan magnesio, potasio y fósforo. Tienen bajo contenido en sodio. Aumentan la resistencia física. Poseen un alto contenido en aceites saludables. Previenen enfermedades cardiovasculares. Contienen potentes antioxidantes. Y benefician el tránsito intestinal. Ayudan a luchar contra la depresión y la ansiedad. Ayudan a mejorar la calidad y la profundidad del sueño. Ayudan a mejorar el tránsito y proteger el sistema digestivo. Ricas en fibras, aliadas contra las ganas de picotear, excelente fuente de proteínas para los vegetarianos y veganos, ricas en vitaminas del grupo B, esenciales para mantener una piel sana y bonita, y también tienen ingredientes originales de distintos tipos de ácidos grasos. ¿Cómo consumís la chía? Primero que nada, activarla. Así sueltan mejor su fibra y se digieren con mayor facilidad. Es buena consumirla con algún alimento que contenga vitamina C. ¿Para qué? Para facilitar su absorción. Por ejemplo, acompañarla con jugo de limón. Bueno, acuérdate, vivir de forma saludable es el mejor antídoto contra las enfermedades. Y como te dije hoy, la forma más barata de tener buena salud es cuidando lo que comemos. En este caso, puedes hacer un cambio y empezar con la chía, por ejemplo, sí, que te he contado. Bienvenidos. Ya estoy con vos y vuelvo después de la tanda de música. Señor director, todo suyo. Otro lunes te hablé del sésamo, o también llamado ajonjolí. En algunos países se lo llama así pero son lo mismo. El sésamo contribuye a reducir el colesterol. Es una excelente fuente de calcio y fósforo para nuestros huesos. Ayuda al buen funcionamiento de músculos y de los huesos gracias al magnesio que contiene. Regula la función intestinal. Ayuda a mantener una presión equilibrada. Es antioxidante. Posee gran cantidad de vitamina E. Es una fuente de proteína de ácidos grasos esenciales, omega-3 omega-6, de fibra. Es fuente de triptófano o triptofano. Fortalece el sistema inmunológico. Contiene minerales como magnesio, zinc, hierro, fósforo y potasio. El ajonjolí reduce la hinchazón y dolores de artritis reumatoidea combate síntomas premenstruales, es una excelente fuente de minerales, ayuda a disminuir el colesterol malo, mejora la salud ósea y protegen a las células del colon de agentes cancerígenos. Básicamente, el sésamo es antioxidante y cardioprotector y sus principales aplicaciones es proteger la salud cardiovascular, fortalecer el sistema inmunológico, combatir infecciones bacteriales y aliviar el estreñimiento. Gracias a sus compuestos bioactivos que son la cesamina, los fitoesteroles, la sesamolina y los ácidos grasos poliinsaturados. Sus acciones medicinales, en este caso la sesamina y la sesamolina, ayudan a reducir los niveles dañinos del colesterol así como a prevenir la presión arterial alta e incrementar la biodisponibilidad de vitamina E. Los ácidos grasos poliinsaturados en las semillas de ajonjolí tienen efectos cardioprotectores e inmunoprotectores, mientras que los fitoesteroles tienen una fuerte acción inhibitoria en infecciones bacterianas. Es muy utilizado en estados carenciales como la osteoporosis, la debilidad ósea, la pérdida del cabello, las caries, el encogimiento de las encías y la debilidad pulmonar. También está muy usado en problemas nerviosos como agotamiento, estrés, pérdida de memoria, depresión, irritabilidad, insomnio. Es excelente complemento nutritivo para personas sometidas a gran actividad mental o intelectual. Ayuda a soportar exigencias físicas como prácticas deportivas, embarazo, lactancia o periodos de convalescencia. También el sésamo se usa como afrodisíaco, pues ayuda a mantener la capacidad sexual. Para irregularidades menstruales, ya sea amenorrea o dismenorrea, también se lo usa. En caso de hemorroides, para problemas circulatorios, ya que su capacidad de disminuir el colesterol en sangre lo hace indicado en arteriosclerosis, prevención de infarto de miocardio y de trombosis arterial. Gracias a sus ácidos grasos saludables, mejora el estado de las arterias, provocando menores riesgos de padecer hipertensión arterial e infarto al miocardio. Debido a la importante cantidad de calcio que nos proporciona, previene la osteoporosis. Por la acción de su fibra en el tracto intestinal, se previenen irritaciones como gastritis y acidez, de esta manera protege el aparato digestivo y gracias a sus aminoácidos precursores de la serotonina, en este caso es el triptofano, reduce en estrés la ansiedad, la falta de energía y de sueño y también reduce la depresión, de esta manera mejora el ánimo y mejora también la salud bucal gracias al aceite de sésamo. Si dejamos en nuestra boca durante unos minutos, ayuda a prevenir caries, gingivitis, formación de placa dental y mal aliento. Esto en el caso del sésamo blanco o ajonjolí blanco. Pero está el ajonjolí negro o sésamo negro. Aporta más energía que el ajonjoli blanco. Posee un alto porcentaje de hierro y de calcio. Al ofrecer altas dosis de hierro, resulta muy beneficioso para las personas con anemia. Favorece la oxigenación del cerebro. Actúa previniendo la arteriosclerosis. Aporta el 60% de los denominados aceites puros. Es un poderoso antioxidante. Mejora la función intestinal. Ofrece vitaminas del grupo B, B1, B2, B3 y vitamina E. Y para optimizar su valor proteico, es necesario combinarlas con cereales y otras legumbres. A diferencia del sésamo blanco, el sésamo negro posee más antioxidantes. Así que creo que hay que empezar a cambiar nuestros hábitos para cambiar nuestra vida. ¿Mm? Y tenemos que caminar hacia una vida sana. Entonces creo que tenemos que empezar a pensar de incorporar este tipo de semillas en nuestra dieta diaria. Otro día te hablé de las semillas de calabaza ¿m? o pepitas de zapallo. Son consideradas un superalimento. Son una buena fuente de nutrientes como grasas insaturadas, vitaminas, minerales y compuestos bioactivos, que nos dan diversos beneficios, ricas en magnesio y ácidos grasos, comúnmente en omega 3, ricas en fibra, que beneficia a nuestra salud cardiovascular, disminuyen la presión arterial, entre otras funciones, también gran aporte de zinc, que dentro de sus múltiples funciones están fortalecer el sistema inmunológico y el control control de la glucosa en la sangre a ver vamos a ver un poquito esto que te he nombrado, gran cantidad de zinc por su alto contenido fortalece el sistema inmune el crecimiento la división celular el sueño el estado de ánimo los sentidos del gusto del olfato y de la vista y salud para nuestra piel, así como la regulación de insulina y la función sexual masculina. Es excelente para la salud de la próstata. Por el zinc y los extractos y aceites. Contra la diabetes. Al mejorar, al mejorar la regulación de insulina y el estrés oxidativo. Antiinflamatorio. Dicen los estudios que causa el alivio del medicamento indometacina Pero sin sus efectos secundarios. Alto contenido de magnesio. Por ejemplo, un cuarto de taza de semilla de calabaza cada día aporta casi la mitad de magnesio recomendado para nuestra salud, que es vital para que funcionen las moléculas de energía del cuerpo, para la síntesis del ADN y del ARN, para el bombeo del corazón y la formación de huesos, para la relajación de vasos sanguíneos y la función apropiada del intestino. Las semillas de calabaza son excelentes contra los síntomas posmenopáusicos. Al ser un fitoestrógeno natural, disminuyen la hipertensión, los bochornos, los dolores de cabeza, el dolor articular, etc. Contienen omega-3 que nos ayudan con el colesterol y la tensión arterial. Omega 6, con la formación de hormonas. Son ideales para los hombres, ya que contienen cucurbitina, prevención de aumento benigno de próstata, y arginina, que contribuye a la fabricación de espermatozoides. Aportan triptofano, que después se convierte en serotonina. Esto que nos da buen humor y relajación. Contienen potasio. Nos ayuda para el desarrollo muscular. Son ricas en zinc, para el sistema inmunológico y la piel. Aportan hierro, para el transporte de oxígeno. Y son ricas en vitamina E, antioxidante. ¿Qué más podemos pedirle a las pepitas de calabaza? ¿Mm? Mira, alcaliniza el organismo y equilibra el pH corporal. Reduce la inflamación en la artritis. Previene la formación de piedras en el riñón. Ayuda a mejorar los problemas de próstata. Son muy útiles para combatir los parásitos intestinales. Funcionan como un potente antidepresivo. Aportan grandes cantidades de ácidos grasos saludables, omega 3 y omega 6. Son una fuente generosa de vitaminas del grupo B, vitamina A y vitamina K. Ayuda a retrasar el deterioro de la densidad mineral ósea. Promueve la reducción del colesterol malo, es decir, el LDL. Benefician la salud intestinal. Ayudan a perder peso y prevenir la diabetes. Actúan como un antiinflamatorio. Previenen la osteoporosis. Pueden aliviar el insomnio, la depresión y la ansiedad. Son antioxidantes. Reducen el riesgo de cáncer, en especial de mamas y el cáncer de próstata. Reducen el colesterol malo, aumentan el colesterol bueno y mejoran la salud prostática. Nos trae beneficios para ayudar la, a prevenir cálculos en vejiga y en riñones, a prevenir la hipertensión arterial, las dolencias de próstata, los síntomas de la menopausia y el síndrome premenstrual y mejorar el estado de ánimo. Ayudan con la artritis y la osteoporosis. Tienen propiedades antioxidantes. Ayudan al sistema urinario. Previenen los cálculos renales. Señores, creo que lo importante son los buenos hábitos, no las excepciones. Y... Creo que un buen hábito es incorporar a nuestro diario vivir pepitas de calabaza. ¿Qué te parece? Vuelvo enseguida. Gracias porque estás del otro lado. Valoro mucho eso. Y ahora le damos lugar al señor operador. Yo ya estoy con vos. Acá estoy con vos. Y te recuerdo que nutrición no significa bajo en grasas, no se trata de solo ser bajo en calorías, no es morirte de hambre, se trata de nutrir tu cuerpo con los alimentos adecuados que te dejen satisfecho y te aporten energía suficiente para vivir al máximo. Por eso comer sano es tu mejor medicina. Hay que comer mucha fruta, verdura y hacer mucho deporte para crecer y tener una buena salud. Gozar de buena salud es el mejor motivo para considerarte realmente feliz. Así que yo ahora te voy a hablar de las semillas de lino, a veces conocidas o nombradas como linaza. ¿Mm? Contienen omega 3. Mejoran la calidad e hidratación de la piel. Contienen vitaminas B6, calcio, magnesio, hierro y zinc, entre otros. ¿no? Alto contenido de fibra, soluble e insoluble. Atención a esto. Propiedades anticancerígenas. Atención a esto. Estabilizan los niveles de azúcar en la sangre. Previene la inflamación. Atención a esto que es un tema importante. Es decir, que la semilla de linaza es antiinflamatoria, es un purgante suave, es analgésica, es emoliente, antitumoral y fitoestrogénica. Promueve un cabello y piel saludables, muy rica en fibras y bajo en carbohidratos. Promueve un buen funcionamiento digestivo, ayuda a adelgazar es capaz de reducir el colesterol, no contiene gluten, son ricas en antioxidantes, por ejemplo los lignanos. Ayuda a prevenir y tratar el cáncer. Muy rica en omega 3. Reduce los síntomas de la menopausia. Eh, la linaza es un alimento de origen vegetal, conocido como por su contenido de grasa saludable y de fibra. Contiene fósforo, cobre y magnesio, que son importantes para la salud ósea. O dos cucharadas de linaza molida contienen 75 calorías. 5,9 gramos de grasa, 3,8 gramos de fibra y 2,6 gramos de proteína. Dos cucharadas de linaza molida. El aceite de linaza es la fuente vegetal más rica de ácidos grasos omega 3, un nutriente que se caracteriza por ofrecer una gran cantidad de beneficios para nuestra salud. Es una opción saludable para los veganos que no, pueden comer no, no quieren comer pescado graso con omega 3 para incluirlos en sus dietas. La linaza molida puede utilizarse como una herramienta de pérdida de peso, ya que promueve la sensación de saciedad. Contiene ácido alfa-linoleico, el cual ayudaría a reducir el colesterol malo, el LDL. No contiene gluten ni nuez, así que puede utilizarse en, en, de forma segura en las personas que sean alérgicas a estos componentes. El aceite de linaza no se recomienda para cocinar, ya que se descompone muy rápidamente con el calor. Hay que empezar a incluir semillas de linaza en recetas para hornear y batidos o rociarlas encima de las ensaladas o de los vegetales cocidos para darles un rico sabor a nuez. ¿Mm? Las semillas de lino, son perfectas para el estreñimiento, los cólicos, los problemas intestinales y del colon, las bajas defensas, la mala digestión, las sensaciones de saciedad por comer copiosamente, regeneración de la flora intestinal. Atención con esto, esto es muy importante, regeneración de la flora intestinal. Y para combatir la obesidad, y te puede servir como un laxante natural. Le, las semillas de lino aumentan la energía, la vitalidad y la resistencia. Reduce el riesgo de coágulos sanguíneos. Protege contra el cáncer de mama y de próstata. Disminuye los niveles de colesterol. Disminuye la presión arterial. Mejora el nivel de azúcar en la sangre. Mejora el sistema inmunológico aumenta la tasa metabólica, control de peso, y es un laxante natural. Eh, básicamente, la semilla de lino es estrogénica e hipocolesterolémica. Su principal aplicación es aliviar los síntomas de desequilibrio hormonal y regular los niveles de colesterol. Sus compuestos bioactivos son los lignanos, fitoestrogénicos, y el ácido graso omega-3. Eh, a ver, algunos beneficios de la semilla de lino. Mejoran la circulación y la salud del corazón. Ayuda a mejorar los problemas de la piel. Mejoran el tránsito intestinal, el estreñimiento, la gastritis, la acidez ayudan a reducir los procesos inflamatorios, disminuyen la presión arterial, mejoran los niveles de azúcar en sangre y aumenta la energía, la resistencia y la vitalidad. La linaza es alta en fibra dietética, es decir, tanto soluble como insoluble. La fibra soluble ayuda a regular la presión arterial y los niveles de glucosa en la sangre. La fibra insoluble, además de ayudar al movimiento intestinal, sirve de alimento a la flora bacteriana, que ayuda a digerir los alimentos para la mejor absorción de los nutrientes. Como antioxidante, la ninaza también tiene unos componentes llamados lignanos, fitoquímicos que combaten los radicales libres, aportando al cuerpo sus efectos antioxidantes y anticancerígenos. El omega-3, ácido linoleico u omega-3, es un ácido graso esencial y es necesario para formar eicosanoides antiinflamatorios, que forman un papel importante en el combate y prevención de artritis, eczema, asma, y condiciones de salud relacionadas con los órganos reproductores femeninos. ¿Mm? Así que creo que el lino es algo muy aconsejable y creo que hay que incluirlo. ¿Qué te parece? ¿Mm? Eh, ese día te hablé de que aparte del ácido linoleico, el omega 6, posee ácido oleico, omega 9, y en mayor proporción que estos dos, el ALA, el ácido alfa linoleico, que es el omega 3. ¿Sí? Así que eh, las, las semillas de lino son muy beneficiosas para nuestra salud. Y ese mismo día, te hablé de las semillas de la amapola, que aportan vitamina A, gran fuente de calcio, ayuda a disminuir la tos, es calmante y ayuda a prevenir el cáncer de mama y a mejorar la digestión. Posee hierro, magnesio, sodio y fósforo, entre otros. El sabor que guarda es cierto parecido al de la nuez. El gran aporte funcional de las propiedades de la semilla de amapola sobre el organismo es relajante frente al estrés o la ansiedad aunque posee otras propiedades gracias al ser antioxidantes, protectoras del sistema cardiovascular y un buen aporte de calcio que previene la osteoporosis ¿Mm? eh, también posee vitaminas del grupo B y también vitamina C y vitamina E es rica en fibra, es antioxidante y tiene propiedades sedativas. O sea que la amapola es sedante. Su consumo diario ayuda a mejorar el tránsito intestinal. Y me acuerdo que un lunes atrás te hablé de la amapola de California. ¿Te acordás? Que se podía tomar en té o en infusiones. La amapola de California... Es beneficiosa para mejorar el sueño, alivia el nerviosismo y la irritabilidad, combate el estrés y es indicada para atenuar los espasmos o los calambres. La amapola de California o oh, es Cholzia californica, cham, Alivia el nerviosismo y la irritabilidad. Ayuda a mejorar el sueño porque contiene un hipnótico natural de la familia de los alcaloides. ¿Cuál es este? La scholzina, Que ejerce un efecto beneficioso sobre la calidad del sueño en la fase de conciliación del sueño. Aunque también sobre los sueños nocturnos y las pesadillas. Es sedante, aunque no es narcótica, o sea, es sedante sin ser narcótica. Combate el estrés y permite reducir el nerviosismo que produce trastornos del sueño. Gracias a sus propiedades antiespasmódicas, está indicada para atenuar los espasmos o los calambres que acompañan a los trastornos del sueño. Entonces, la amapola de California está indicada para el insomnio, para dormir y para la ansiedad. Su acción es sedante y también ansiolítica. Y su efecto es inductor del sueño y relajación de la musculatura. ¿Cómo la tomás? en preparados farmacéuticos de plantas medicinales. Así que, con este resumen del mes de febrero, quiero dejarte en claro que son muy importantes las semillas y si podés incorporarlas aquella que, de todo lo que te hablé, más te interesó o crees que necesitas, en forma diaria sería excelente. ¿Mm? Comer sano, ejercitarse a diario y dormir lo suficiente. Deja ya de enfocarte en cuánto comes. Tenés que preocuparte por lo que es lo que comes. ¿Sí? Porque somos lo que hacemos día a día. ¿Mm? Esto lo decía Aristóteles. O sea que de modo que la excelencia no es un acto. No, no, no. Es un hábito. Allá por el año 300 a.C., 300 y piquito, Aristóteles escribía esto. Te dejo con esta frase y nos vemos el lunes que viene. ¿Qué te parece? Que tengas una excelente semana y buen comienzo del mes de marzo. ¿sí? Y a prepararse porque mañana comienzan las clases. <risa> Chao. Que sigas muy bien. Acá estoy nuevamente con vos para el próximo lunes. Te espero.